0: 32他们一直在对他威逼利诱，他假装做出了让步。他对斯特凡诺说：“他会设计一些新鞋子。”他见到米凯来的时候，马上把这个决定告诉了他，然后他找来了里诺，正像里诺一直以来希望的那样，对他说：“你设计一些新鞋子吧，我不行，你和爸爸一起设计。”你们有手艺，知道该怎么做。但是你们把这些鞋子做好卖掉之前，不要告诉别人鞋子不是我设计的，就连斯特凡诺也别说。那假如鞋子卖不出去呢？那是我的问题。假如卖得很好呢？我就会告诉大家真相，你就会得到你应得的认可。里诺非常喜欢这个谎言，他和费尔南多开始一起动手制作新鞋子。但他时不时的会偷偷去找莉拉，向她展示工作的进展。他总是用一种欣赏的眼光看着那些鞋子，因为他受不了哥哥焦急的样子，也想让他赶快走。但很快，那些新鞋子让他自己也惊异，完全和现在市面上的鞋子是一个风格，但是进行了创新。也许。有一天，他用一种非常愉快的语气说：“之前那些鞋子根本就不是我想出来的，而是我哥哥的作品。”他有一种如释重负的感觉，他又重新对哥哥产生了感情，或者更准确的说，他意识到自己之前太夸大其词了。那种关系根本就没法解开，永远也不可能解开，无论他哥哥做什么。即使是从他身体里冒出来一只老鼠、一匹发疯的马，或是其他什么动物，这种关系都不会发生改变。谎言，他推测说，是谎言让李诺不再觉得自己没有创意、没有能力，这时李诺回到了少年时期。现在他发现自己真的掌握了一门手艺，发现自己非常能干。妹妹的称赞让他都变得越来越高兴。每次咨询过妹妹的意见后，他都会在她耳边恳求她把家里的钥匙给她。他和皮诺奇亚总要偷偷摸摸的在那里待上一小时。我向丽拉表示，我会一直做她的朋友。星期天，我经常邀请她和我一起出去。有一次，我们甚至和我的两个同学去看了海外展览，但当我的两个同学发现丽拉已经结婚一年多时，马上就变得羞怯起来，表现的好像不得不和我母亲一起出来，都有些恭恭敬敬的，显得很拘谨。其中一个女同学问丽拉：“你有孩子吗？”丽拉摇了摇头，“怀不上吗？”丽拉又摇了摇头。到这时候，那天晚上的活动基本也以失败告终。在五月中旬，我把他拉到一个文化圈子里，是加利亚尼老师给我推荐的。我觉得有必要去听一下。那是一个名叫朱塞佩·蒙塔雷蒂的科学家的讲座。那是我第一次参加类似的活动。蒙塔雷蒂的讲座和讲课差不多。但对象不是学生，而是一些成年人。他们都是专门跑来听他的讲座的。我们在一间光秃秃的房子里，坐在最后面听他讲，但我很快就觉得厌烦。加利亚尼老师让我来听，但他却没有露面。我轻声对里拉说：“我们走吧。”但他不想走。他小声对我说：“他没有勇气站起来，怕打扰这场讲座。这种担心简直不太像他。这是一种他不想承认的兴趣，或者说有不自在的感觉。”我们一直待到了最后。蒙塔雷蒂谈到了达尔文，我们俩都不知道达尔文是谁。听完讲座出去的时候，我对他说。他说了一件我知道的事：你是个猴子。但他却不想开玩笑。我永远都不想忘记。他说：“不想忘记你是个猴子吗？我们都是动物，我和你，我们所有人。”但是他说了，我们跟猴子有很大的区别，是吗？在哪儿呢？是不是我母亲给我的耳朵上扎了孔？我从生下来就戴着耳环。而猴子的妈妈不给小猴子扎耳朵眼儿，因为他们都不用戴耳环。这时我们笑了起来，列举了人类和猴子之间的差别，一个接一个，越来越荒谬。我们聊得非常开心。当我们回到社区的时候，遇到了帕斯卡莱和艾达，他们正沿着大路散步。我们从他们嘴里得知，斯特凡诺在到处找莉拉。他非常担心，我们的好心情一下子烟消云散。我说我要陪他回家，但他拒绝了。后来他接受了帕斯卡莱和艾达的提议，他们开车送他回去。第二天我才知道，斯特凡诺找他的原因并不是因为我们玩的太晚了，也不是因为他妻子的空闲时间更多时候是和我在一起。原因是他刚知道莉诺和皮诺奇亚经常在他家里见面，那两人在他的床上抱在一起，而钥匙是莉拉给的，而且皮诺奇亚怀孕了。但最让他生气的是，当他得知妹妹和利诺做的丑事，扇了妹妹一个耳光之后，皮诺奇亚对他叫喊着说：“你嫉妒我，因为我是个真正的女人，而丽娜不是。”李诺知道怎么搞定女人，而你不行。看到斯特凡诺这么激动，莉拉想起了他和斯特凡诺订婚的时候，他端庄得体，忽然大笑起来。斯特凡诺为了防止自己在暴怒的时候把他杀掉，就自己开车出去兜风了。莉拉觉得他是出去找妓女了。三十三。皮诺奇亚和里诺的婚礼准备得非常仓促，我没有太关注这件事。我有很多作业要做，还有课堂提问要准备。另外发生了一件事，让我处于非常激动不安的状态。加利亚尼老师总是能非常从容地打破老师的行为准则。他邀请我，只有我，整个高中只有我一个人去他的家里。参加他给几个孩子举办的一场聚会，他把自己的书和报纸借给我，让我去参加那次世界和平游行，还有非常高深的讲座。这已经不是一件非常正常的事。现在他的尺度更大，他把我叫到一边，对我发出了邀请：“你想来就来。”他是这么说的：“自己来也行。”跟男朋友或者别的朋友来也可以，最重要的是你一定要来。就这样，这学期的最后几天，他对我说了这样的话，根本没有考虑到我有多少东西要学习，也没有考虑到这些话在我内心掀起的风暴。我当即答应了他，但我马上发现自己根本就没有勇气去他家。在任何一个老师的家里的聚会，对我来说都是一件无法想象的事，更何况是在加利亚尼老师家里。对我来说，那就像要去王宫里拜见王后，要同王子们跳舞。这是一件非常愉快的事情，但同时也非常有冲击力，就像被人猛地推了一下，被人拽着胳膊，被迫做一件事情。尽管这事对你非常有吸引力，但你知道。那并不适合你。你知道，如果情况允许，你可以避免去的话，你会婉言拒绝的。加利亚尼老师根本就没有想到，我没有合适的衣服可以穿。上学的时候，我总是穿一件非常劣质的黑衬衫。老师还能期待衬衣下面有什么呢？像他身上的那种内衣和内裤吗？衬衣里很不得体，衣服下面是贫穷和失礼。我只有一双非常破旧的鞋子，唯一一件好衣服还是我参加丽拉婚礼时穿的那件，但是那时天气已经很热，那衣服三月里穿还可以，五月底穿会很奇怪。无论如何，问题不仅仅在于穿什么。我觉得自己置身那些我不认识的年轻人中，会感觉到孤立和尴尬，因为我不知道他们的品味，不熟悉他们谈话和开玩笑的方式。我想问问阿方索愿不愿意陪我去，因为他一直对我都很客气。但阿方索是我的同班同学，而加利亚尼老师只邀请了我，我该怎么办呢？有好几天的时间，我都很焦虑。我想跟老师谈谈，随便找一个借口推掉。最后，我想到了问问丽拉的看法。对他来说，那也是一个非常糟糕的时刻。他一边脸颊下有一片被打了留下的黄色印痕。他听到这个消息，反应很冷淡。你去干嘛？老师邀请了我。这个老师住哪儿？维托里奥·埃曼努埃莱大姐。从他家里可以看到海吗？我不知道。她丈夫是干嘛的？科图尼奥医院的医生吧。他的孩子都上学吗？我也不知道。你要不要我借给你一件衣服？你知道你的衣服我都穿不上。你就是胸比我大一些，我哪儿都比你大，力了，那我就不知道对你说什么了。我就别去了吗？最好别去，好吧，那我不去了。对于我的决定，他看起来很高兴。我同他告别，从肉食店出去，走上了一条两边是夹竹桃的路。这时候我听见他叫我，我就又往回走。我陪你去，他说。去哪儿？参加聚会呀、啊。斯特凡诺不会让你去的。这个我们再说，你先说，你愿不愿意带我去？那我当然愿意了。他变得非常高兴，我都不敢让他改变主意。在回家的路上，我已经感觉到我的处境进一步恶化了。我去参加那个聚会面临的障碍没有消除，丽拉的自告奋勇让事情更加复杂，原因凌乱又模糊，我不想列举出来。即使我说出来，也会有很多自相矛盾的地方。我很担心斯特凡诺不让他去，但我又怕斯特凡诺让他去。我怕他去的时候穿得很扎眼，就像那次去找索拉拉兄弟的一样。我还担心，无论他穿什么衣服，他的美貌都会像星星一样光芒四射，每个人都会被他迷住。我担心他会说方言。会说一些不得体的话，暴露出他只有小学毕业的文化水平。我很担心，假如他开始说话，所有人都会为他的聪明感到震惊。加里亚尼老师会被他迷住。我担心老师会觉得他既傲慢又幼稚，对我说：“你的这个朋友，你以后就不要和他见面了。”我担心老师会发现我不过是利拉一个黯淡的影子。他不会再关心我，而会专注于他，会想再和他见面，会让他去学校里学习。有几天我避免去肉食店，我希望丽拉已经忘记了聚会的事。等聚会的日子到了，我就偷偷自己去，事后再对他说，我后来没了你的消息。但他很快就来找我。他已经很长时间没有主动找过我了。他说他已经说服了斯特凡诺，他不但会把我们送到那儿，而且还会去接我们。他想知道我们需要几点到老师的家里。你穿什么衣服去？我非常不安的问。你穿什么我就穿什么呗。我打算穿一件衬衣，一条裙子。那我也这么穿。斯特凡诺肯定会接送我们吗？肯定。你怎么说服他的？他做了一个愉快的表情。他说他已经掌握了如何支配他。假如我要一样东西，他说的很小声，就好像他自己也不愿意听见。只要表现的像个婊子就行了。他就是这么说的，用的是方言。她还说了别的自嘲的话，让我明白她丈夫有多恶心，她让自己有多恶心。我觉得更加不安。我想，我应该告诉她，我不打算去参加那个聚会了。我她，我改变了主意。我当然知道，丽拉表面上非常正经，她从早工作到晚，但她还有另外非常不济、让人无法预料的一面。尤其是我现在要承担把他介绍给加利亚尼家里的责任。那个不济的丽拉让我害怕，我觉得他的不驯服会让他的表现更加糟糕。假如当着老师的面有什么东西刺激到他，那会发生什么事情呢？假如他用刚才和我说话的语气说话，会发生什么事情呢？我非常小心的说。莉拉，拜托你，到时候别这么说话。他有些忐忑的看着我，怎么说？就像现在这样。他沉默了一下，问我：“你怕我给你丢脸吗？”三十四，你怎么会让我丢脸呢？我非常肯定的对他说：“我掩饰了我的担忧。”因为我还是会担心他会做出什么让人丢脸的事。斯特凡诺开着敞篷车把我们一直送到老师住的楼下，我坐在后面，他俩坐在前面。我看到他们俩手上很坚实的纯金戒指，第一次觉得很震动。丽拉就像他所说的那样，穿了一件衬衣和裙子，一点儿也不夸张。没有化妆，只是涂了一点口红。斯特凡诺穿着节日正装，身上带了很多金饰，散发着强烈的蓄后水的味道，就好像等着我们在最后一刻对他说：“你也来吧。”但我们什么都没说，我只是很热情地对他表示了感谢。利拉从车上下来，没有跟他告别。斯特凡诺开着车子离开了，车轮发出痛苦的嘶叫。我们本来想乘坐电梯上去，却没有成功。我们以前从来都没坐过电梯，莉拉住的那栋新房子也没有。我们担心会遇到麻烦，就选择了沿楼梯走上去。加利亚尼老师跟我说，他的房子在五楼，门上写着“弗里杰里奥医生教授”。我走在前面，莉拉跟在后面，我们都不说话。边走边仔细看每层的门牌，整栋楼里都非常干净，门把手和同志门牌熠熠生辉，我的心跳得很快。我们先听到了音量很高的音乐，还有人说话的声音，然后看到了我们要找的门牌号。我们整理了一下裙子，因为衬裙总是贴在腿上。我把衬裙向下拽了拽，莉拉用指尖整理了一下头发。很明显，我们俩都担心自己一不小心会露怯，表现出我们不想展示的一面。我按了一下门铃，等了一会儿，没有人来开门。我看了看莉拉，又按了一下门铃，这次等待的时间更长。房子里传来急促的脚步声，门开了，一个黑头发、个子不高的小伙子出现在门口。他的脸长得很漂亮，目光炯炯有神。我一眼看过去，觉得他有二十多岁的样子。我很激动地说：“我是加利亚尼老师的学生。”没等我说完，他就笑着说：“啊，你是艾莱娜？是的，在我们家所有人都知道你。”母亲经常给我们读你的作文，刺激我们呢、啊。这个小伙子叫阿尔曼多，他的那句话起到了振奋人心的作用。我忽然觉得自己很强大，到现在我都还记得他非常友好的站在门口的样子。这是我人生第一次有这样的体验，就是进到一个陌生的环境里。一个让人非常不自在的环境，却发现自己在那里已经众所周知、久负盛名，不用做什么努力就可以让大家接受自己。他们已经知道了你的名字、你的事情。其他人就是那些陌生人，他们要努力了解你才能进入你的世界，而你不用费力就进入了他们的世界。我已经习惯于逆境，那种忽然出现的顺境让我变得精神抖擞。我马上感到很从容，我不再焦虑，不再担心丽拉做什么或是不做什么。这种出乎我预料的关注，让我甚至忘记了向阿尔曼多介绍我的朋友。他也好像没有注意到丽拉的存在，我就像是一个人来的那样。他把我请进屋里，还不停地说着他母亲怎么谈论我，怎么赞扬我。我跟着他进了房子，一边推脱他的溢美之词。利拉，在我的身后关上了房门。那所房子很大，所有房间的门都开着，灯火通明，天花板非常高，上面有花卉图案的壁画。最让我感到震撼的是。房子里到处都是书，正面墙一直到天花板都是书架。他们家里的书要比我们城区图书馆里的书还要多。还有音乐，在一个大厅里有五光十色的彩灯，有一些男孩女孩在跳舞，另一些年轻人一边抽烟一边聊天。所有人都好像出身书香门第。就像阿尔曼多，母亲是高中老师，父亲是外科大夫。他父亲那晚不在，阿尔曼多把我们带到一个小阳台上，外面很暖和，视野很宽广，空气中弥漫着紫藤花和玫瑰的香气，还有苦艾酒和杏仁糕点的味道。我们看到整个城市灯火辉煌，大海那边是黑漆漆的一片。老师非常高兴的叫着我的名字，是他提醒我，丽拉站在我的身后。这是你的朋友，我语无伦次的嘀咕了几句，我意识到自己不知道怎么介绍别人。是的，老师，他叫丽拉，我们一起上的小学。我说。加利亚尼老师非常客气的赞扬了我们之间长期的友谊，他说。这种友谊非常重要，是我们可以信任和依赖的感情。他说这些时，眼睛盯着丽拉看。丽拉这时候只能说出一些单音节的词。他意识到老师的目光落在他的婚戒上，他马上用另一只手挡住了。“你结婚了吗？”“是的。”“那你应该和艾莱娜一样大吧？”“我比她大两星期。”加利亚尼老师向四周看了看，对儿子说：“你跟他们介绍过纳迪亚了吗？还没呢。你还等什么呢？慢慢来嘛，妈妈。他们才刚到。”老师对我说：“纳迪亚很想认识你。我这儿子是个混混，你别信他的。但是纳迪亚很爱学习，你们一定会成为好朋友的。你会喜欢。”我们让老师一个人在阳台吸烟。我知道，娜迪亚是阿尔曼多最小的妹妹。十六年的麻烦，她毁了我的童年。阿尔曼多是这么描述她的，假装出一种嫌弃的神情。我开玩笑说，我的几个弟弟也是，都很麻烦。我笑着看看莉拉，希望得到她的回应，但她很严肃，什么话也没说。我们又回到了跳舞的房间。那里灯光很暗，正放着一首保罗·安卡的歌，也可能是吉米·丰塔纳的《美丽天空》，我记不太清楚了。那些跳舞的人都搂抱在一起，人影在暗淡的灯光下晃动。音乐结束了，有人很不情愿地去拧亮了灯，在房间变亮之前，我认出了尼诺·萨拉托雷，他正在点燃一根香烟。火焰照亮了他的脸，我感到我的心头一震。我已经有一年没有见到他了，我觉得他变老了，更高挑，头发更凌乱，但也更帅了。这时，房间里的电灯亮了，我也才认出刚才和他跳舞的女孩，就是之前我在学校外面见到过的那个优雅清纯的少女。他的存在让我不得不承认我的黯淡。这就是他，阿尔曼多说。纳迪亚，他就是加里亚尼老师的女儿。35虽然很奇怪，但这个事实并没有破坏那场聚会带给我的愉悦。我很高兴自己出现在那栋房子里。出现在那些有钱人当中。我爱尼诺，这一点毫无疑问，我从来都没有怀疑过这一点。当然，面对当时的情景，我本该很痛苦，因为这又一次证明我永远得不到他。但我并没有很难过。他有女朋友，他的女朋友无论在哪个方面都比我好，这我知道。但是他的女朋友是加利亚尼老师的女儿，他出生在这个家里，在这些书中间长大，这有些出乎我的预料。我马上意识到，我面对的一切并没有让我心痛，这个现实倒是让我安心。我觉得他们选择彼此名正言顺，自然而然。总之，我好像忽然看见了一对非常完美。非常般配的伴侣，只需要欣赏，不能妄加评判。但不仅仅如此，阿尔曼多向他的妹妹介绍了我，娜迪亚，这是艾莱娜妈妈的学生。那女孩听了，马上激动的一下子过来拥抱了我，低声说：“艾莱娜，认识你我真高兴。”我还没来得及说话，她就开始说起我的好话。而且不是他哥哥那种开玩笑的语气。在我看来，他激动的口气和他妈妈在课上读我写的作文时的兴奋一模一样。他说他太喜欢我写的东西，也喜欢我的写作风格。当时的情景让我觉得很有意义，因为我最在乎的人都在场，尼诺还有莉拉，他们俩都在。他们可以看到我在那个家里备受欣赏和喜爱。我表现的非常随和友好，我之前从没发现自己的这一面。我马上从容的和他们聊了起来。我用一种文雅的意大利语和他们聊天，我一点儿也没觉察出有什么不自然的地方，那是我在学校里使用的语言。我问了尼诺他在英国旅行的情况，问了纳迪亚在读什么书，听什么音乐。我有时候和阿尔曼多跳舞，有时和其他男孩跳，从来都没停下来过。我觉得自己甚至能跳摇滚舞。在我跳的时候，我的眼镜从鼻子上滑下来，还好没有打碎。那是一个非常美妙的夜晚。后来我看到尼诺和莉拉聊了几句，他邀请她跳舞，但莉拉拒绝了。他从舞厅里走出去，我看不到他了。过了很长时间，我才想起我的朋友来。我先是跳了很长时间的舞，后来又和阿尔曼多、尼诺还有其他几个同龄人聊了天，最后和纳迪亚一起来到阳台上，因为屋子里面很热。而且，他，你老师也加入我们的谈话。那时，他正一个人在阳台上抽烟，呼吸新鲜空气。来吧，来吧，阿尔曼多拉着我的手说。我回答说，我该去叫我的朋友。然后摆脱了他的手。我感觉整个人都很热。我满屋子的找莉拉，最后我在一面全是书的墙壁前找到了她。来吧，我们去阳台。我说：“去阳台干什么？凉快一下呗，聊会儿天。”你自己去吧。你待烦了吗？没，我在看书呢。你看到了吧？这儿的书太多了，真的是呢。我感觉他很不高兴。也许是因为整个晚上他都被忽视了，也许是因为他的无名指上的婚戒的缘故。或者是因为在这个地方没人赞美她的容貌，纳迪亚的美貌才是最受青睐的。或者是因为她尽管已经有了丈夫，已经怀孕过一次，而且经历了一次流产，尽管她设计了鞋子，她会赚钱，但在这所房子里，她不知道自己是谁，她不能像在我们的社区里那样引人注目。就这样。忽然间，我想起了在利拉结婚的那一天，我感受到的那种不安和与周围环境的格格不入。我同这些人在一起很自在，要比和我们社区里的年轻人在一起舒服。唯一让我感到不安的是，利拉现在很不合群，她像是被边缘化了。我把她从书架旁拉开，拉到了阳台上。其他人还在跳舞，我们围着加利亚尼老师形成一个小圈子，有三四个男孩，还有两个女孩，但只有男生在说话。唯一一个带着讽刺的语气插话的女性是加利亚尼老师。我马上发现，几个年龄大一些的男孩，尼诺、阿尔曼多和一个叫卡洛的男生，都觉得和老师争辩很不合适。于是他们之间进行了争论，只是把他当成一个负的裁判。阿尔曼多和他的母亲针锋相对，但实际上针对的是尼诺。卡洛支持老师的观点，但要说服其他两个人，他就要说出自己的想法，而且要和老师说的有所不同。尼诺非常客气地表示，他不赞同加利亚尼老师的观点。他的想法和阿尔曼多以及卡洛完全相反。我非常入迷的听他们谈话，他们说的那些话就像一些花骨朵，要么在我脑子里盛开，因为那都是我比较熟悉的话题，那样我就会很活跃、很投入的参与；要么就像我不熟悉的地形，我会退后，隐藏自己的无知。第二种情况让我觉得不安。我有时候不知道他们在谈论什么，我听不懂。对于我来说，那就成了没有意义的声音。他们向我展示出一个全新的世界，充满了人、事件还有思想，真是一个无穷无尽的世界。我在夜晚进行的阅读根本就不够，我还需要更加努力，才能对尼诺。加利亚尼老师、卡洛和阿尔曼多说：“是的，我明白，这我知道。整个地球受到了威胁：核战争、殖民主义、新殖民主义、黑脚移民、养老保险基金、国家自由开放前沿、反共热潮、戴高乐主义、法西斯、法国、集团军、宏伟、荣耀。”萨特是个官本位主义者，但他还是看重巴黎的共产党、工人阶级、法国和意大利的糟糕情况。左派应该更开放。萨拉盖特、南尼、范范尼在伦敦，麦克米伦。我们这个城市的天主教民主党大会，范范尼主义者。阿尔多莫罗，左翼天主教民主党。那些被权力腐蚀的意大利共产党，如果这么发展下去，一个马克思列宁主义的党派就会变成一个社会民主党。你们看到了莱奥内在新学期开幕式上的表现了吗？阿尔曼多摇了摇头，有些鄙夷地说：“通过计划是改变不了世界的，需要流血，需要暴力解决。”尼诺非常平静地回答他说。规划是一个必不可少的工具。他们谈论的非常热烈。加利亚尼老师很关注几个男生说的话。他们知道的东西真多，就好像了解这个世界上所有的事。后来，尼诺带着欣赏的语气提到美国，他像英国人那样说了几句英语。我注意到，在短短的一年时间里，他的声音变得更加有力。低沉，甚至有点沙哑，不再像他在利拉的婚礼上，或是在学校时那么生硬。他提到黎巴嫩首都贝鲁特，就好像他去过那儿一样。他还提到了丹尼洛多尔奇、马丁路德金、波特兰罗素。他讲到了他很赞同的一个机构——世界和平旅，驳斥了阿尔曼多的观点。因为刚才谈到这个机构的时候，后者用了一种讽刺语气，于是他们的语气变得激烈，音调也提高了。他真是太帅了。他说：“从技术上来讲，这个世界有能力从地球上清除殖民主义、饥饿和战争。”我简直太激动了，尽管他们提到的成千上万的事我都不了解。什么是戴高乐主义？养老保险基金，社会民主党，左派的开放，丹尼洛多尔奇，波特兰罗素，黑脚移民，泛泛尼主义者又是哪些人？黎巴嫩的首都贝鲁特又怎么了？阿尔及利亚发生了什么事？我感觉到一种迫切的需求，之前一直都有的一种需求，就是无论尼诺要做什么，我都要关心他，照顾他，保护他，支持他。那是整个晚上我唯一对纳迪亚感到嫉妒的时刻。她站在尼诺的身边，像个仙女一样光芒四射。然后，我听到自己嘴里说出了一些话，就好像那不是我自己说的，而是另一个懂得更多、更有自信的人决定通过我的嘴说出那些话。我在不知道自己要说什么的情况下就开始说了，在听他们讨论的时候，我的脑子里回想着我在加利亚尼老师的报纸上看到的话。我急于表达自己，想证明自己的欲望战胜了羞怯。我采用了我做希腊语和拉丁语翻译时使用的意大利语。我支持尼诺的观点。我说我不想生活在一个充满战乱的世界里。我说，我们不应该再重复之前那代人犯下的错误。如果现在发生战争，那将是一场针对核武器兵工厂的战争。假如我们允许使用那些武器，那我们就比纳粹更糟糕。说到这些的时候，我非常激动，我感到自己的眼里充满了泪水。最后，我总结说。这世界有太多的暴君和受苦受难的人，迫切的需要改变，但这需要通过和平的手段来改变。我不知道我说的话是不是得到了所有人的认可。阿尔曼多看起来不是很高兴，还有一个金发的女孩，我不知道她叫什么，她盯着我，脸上带着一种讽刺的微笑。但是当我说话的时候。尼诺已经开始点头。加利亚尼老师在我说完之后，马上表明了自己的想法。他两次提到我说过的话。他说：“就像刚才艾莱娜说的。”纳迪亚也支持我。他离开尼诺，过来在我耳边说：“你太棒了，太勇敢了。”利拉这时候在我旁边，他没有说话。但当老师正在说话的时候，他拽了我一下，用方言轻声说：“我困死了，你问一下电话在哪儿，我要给斯特凡诺打个电话。”